0: Коллеги СЛЗ, добрый день, мы все еще продолжаем говорить о коммерческих предложениях, и сегодня в фокусе нашего внимания будет оцифровка ценности, которая нужна для части Outcomes или результатов в методологии Nose. Я не знаю почему, но по моей практике это одна из наиболее болезненных точек не только для селзов, но и для многих компаний, даже чья история насчитывает более 100 лет. При этом на прямой вопрос о том, в чем же ценность вашего предложения, компании и СЛЗ таких организаций начинают говорить заученными маркетинговыми клише о величии их инженерной мысли, исключительной ориентации на клиента, уникальным клиентском опыте и вслед накидывает еще 10 магических заклинаний такого рода. Только вот магия это не очаровывает клиента, а создает стойкое отторжение. Перед тем, как приступать к оцифровке ценности, нужно учитывать 4 ключевых фактора. Первый фактор. Единственный, и подчеркну это, единственный, кто способен осознать и принять ценность вашего продукта или решения, это клиент. И осознает он эту ценность исключительно только в контексте своих собственных обстоятельств и ситуации. Сейлс не способен создать или продемонстрировать ценность. Продавец способен раскрыть перед клиентом все элементы ситуации и подсветить темные углы, чтобы клиент сам осознал ценность того, что ему предлагается. Не верьте байкам сейлзов, которые утверждают, что они способны продать с некой схемой. Это либо умалишенные, либо слепцы, которые не ведают, что творят. Если вы спросите почему, то ответ простой. Если Sales действительно профессионал и вникает в задачи своего клиента, то он способен отчетливо понять, что поможет клиенту, а что нет. А значит, четко отдает себе отчет в том, что потенциальная ценность его продукта реализуется далеко не для всех клиентов. Второй фактор. Цена не равняется ценности. Цена действительно легко измерима и поддается простому сравнению. Но тем не менее, во многих случаях она остается относительным показателем. И соотносится она именно с ценностью. Представьте, что я вам предлагаю купить неизвестный продукт за 2000 долларов. Как вам кажется, дорого это или дешево? Если я скажу, что речь идет об одном шоколадном батончике, то это будет явный оверпрайс. А что если это личный бизнес-джет с пожизненным обслуживанием, включенным в стоимость? Третий фактор. Клиент проводит в своей голове сравнение ценностей от различных альтернатив, включая предложения от конкурентов. А если он этого не делает самостоятельно, то это как раз ответственность СЛЗА, управлять клиентом и всячески стимулировать его это сделать. Этот фактор можно выразить простой формулой, где ценность продукта А минус стоимость продукта А должна быть больше, чем ценность продукта Б минус стоимость продукта Б. Продукт А, соответственно, это наше решение, а Б является конкурентным предложением. Последний, четвертый фактор. Если существует ценность, то ее можно оцифровать. Если ее невозможно оцифровать напрямую, то значит это можно сделать за счет косвенных показателей. Теперь, когда нам известны четыре ключевых фактора, относящихся к ценности, разберемся с четырьмя ключевыми принципами эффективной демонстрации этой ценности. Первый. Ценность, которую мы предлагаем, должна быть той, что клиент хочет получить. Второй. Ценность будет более убедительной, если ее оцифровать. Третий. Если мы можем оцифровать ее, то мы можем представить ее графически. Четвертый. Чтобы наши конкуренты не могли заявить, что они предоставляют такую же ценность, мы должны показать связь между уникальными характеристиками нашего решения или продукта с результатами, которые мы обещаем клиенту. Пройдемся по каждому принципу более детально. Ценность, которую мы предлагаем, должна быть той, что клиент хочет получить. Думаю, что это вполне очевидное утверждение, и так или иначе мы его уже много раз проговаривали в других выпусках. Но я еще раз напомню о том, что ценность формируется в голове клиента, и мы должны предлагать ему ту ценность, которую он хочет, а не ту, что нам нравится в продукте больше всего. Отель для корпоративной выездной сессии может находиться на прекрасном пляже, но если там нет помещения, где можно провести презентацию и командную сессию для всех 150 сотрудников, то ценности от этого пляжа для компании не очень много. Ценность будет более убедительной, если ее оцифровать. Расчеты с потенциальными выгодами для клиента значительно более убедительны, чем пустые утверждения о том, что мы что-то вам понизим или увеличим. Потому что, во-первых, клиент увидит, что потенциальные результаты были просчитаны, а во-вторых, это даст им возможность сравнивать реальность с ожиданиями после начала работ. Без таких расчетов клиент будет перед собой видеть пустые обещания, вроде увеличенная производительность, повышенный уровень вовлеченности персонала, снижение расходов на производство. Это красивые утверждения, но они все ведут к одному интересному вопросу. Насколько? Насколько повысится производительность и уровень вовлеченности сотрудников? Насколько наши расходы на производство снизятся? Многие СЛЗ стараются воздерживаться от таких расчетов, так как невозможно добиться абсолютной точности. Это действительно так. Но не забывайте о том, что любые финансовые прогнозы – это оценочные показатели, так что высокий уровень точности и стопроцентное попадание не имеет значения. Но что имеет значение, так это логика, которая применяется в расчетах. Продемонстрируйте клиенту что ваши расчеты это не астрологические изыскания, а стройная логика с выстроенными причинно-следственными связями. Клиент может поспорить относительно конкретных цифр, которые были внесены в математическую модель при расчетах, но ему сложнее будет опровергнуть хорошо продуманную логику. По возможности используйте исторические данные самого клиента для своих расчетов, чтобы на реальных цифрах продемонстрировать тот эффект, который вы ожидаете от применения вашего решения. Если это невозможно, используйте бенчмарки от аналогичных компаний Если и это невозможно, то представьте расчеты с использованием данных от существующих клиентов, конечно, с учетом аспектов конфиденциальности. Если мы можем оцифровать ценность, то мы можем представить ее графически. Помимо того, чтобы сделать наше коммерческое предложение чуть более привлекательным за счет графиков, есть две причины, почему я настоятельно рекомендую коммуницировать ценность при помощи различных диаграмм. Первая причина заключается в том, что различные графики привлекают внимание и заставляют читателя остановиться, чтобы понять, какую именно информацию они доносят. Это ценно, особенно учитывая, что клиенты нередко поверхностно пробегаются по предложению. Вторая же причина заключается в исследовании, проведенном университетом Миннесоты. Оказывается, что добавление диаграммы увеличивает убедительность месседжа на 47% по сравнению с обычным текстом. Это достаточно значительный факт, который стоит применять в самой значимой части вашего КП – представление ценностного предложения. Чтобы наши конкуренты не могли заявить, что они предоставляют такую же ценность, мы должны показать связь между уникальными характеристиками нашего решения или продукта с результатами, которые мы обещаем клиенту. Дифференциатор – это что-то, что выделяет ваше решение или продукт на фоне множества альтернатив, доступных на рынке. Если вы способны продемонстрировать, что комбинация ваших дифференциаторов или тех же уникальных характеристик продукта дают клиенту уникальную возможность достигнуть необходимых результатов, то вы действительно создали ценностное предложение, и у ваших конкурентов не будет простой возможности сказать, что они тоже так могут. Итак, коллеги, сегодня мы поговорили о ценностном предложении и как его представлять в КП. В этом процессе никогда не следует забывать о двух вещах. Во-первых, цена – это относительная величина, которая сравнивается против ценности. Во-вторых, ценность не должна оставаться эфемерной и всегда должна быть оцифрована. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!